0: Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision.
1: Hello, bienvenue, c'est Sébastien du site internet sébastienlivier.com, expert en stratégie et développement. Aujourd'hui, je suis avec Michael. Salut Michael, bonjour. Alors, toi, je sais, tu es, es, es un champion dans, dans ta catégorie de, de tennis. Mmh. Est-ce que je voudrais un, un peu que tu, tu expliques à ceux qui nous écoutent euh, Eh bien, alors, expliquer... Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais comme euh, catégorie champion, etc. Et puis euh, bah après ton, ton parcours, qu'est-ce qui t'a dit pourquoi je ferais tennis euh, et, et puis euh, bon, on va aller sur les difficultés que tu as rencontrées. Euh,
0: Aucune justement. difficulté. Oh. Parcours sans faute. Génial. Là, là, euh...
1: Déjà, j'adore ça parce que ça, vous voyez, ça, envoie, on voit tout de suite le mindset d'un champion. Bon, des en vrai, en vrai, directement pour tout le monde quand même. Mais... <rire> non, mais
0: euh... Moi je joue au tennis depuis l'âge de 5 ans, j'étais genre de okay. tennis, euh, jusqu'à l'âge de 10-11 ans je faisais partie de meilleurs français Puis, euh, puis l'adolescence euh, j'ai préféré les, les filles au bal de tennis et puis, de <rire> toute façon j'étais moins talentueux que les autres et donc j'étais seconde série à l'âge de 18 ans et euh, mes deux sports favoris c'est le tennis et le ski je suis parti à la montagne comme chaque année en famille et à 18 ans j'ai un accident de ski qui m'a rendu paraplégique et vraiment par hasard, parce que je ne sais pas du tout le monde du handicap, encore moins le monde du, du handisport, du paralympisme, c'est de l'argot pour moi j'ai découvert vraiment par hasard le tennis en fauteuil. Et je me suis dit ben en fait, pourquoi pas euh, faire le sport que je pratique depuis l'âge de 5 ans, mais cette fois-ci assis. C'était très compliqué au début, très frustrant, de ne pas savoir se déplacer, de ne pas pouvoir attraper une balle qui est finalement un mètre de moi, de perdre contre des mecs qui savent pas super bien jouer au tennis, mais simplement qui sont beaucoup plus mobiles. Euh, mais ça me plaisait et puis euh, moi je suis un mec, de, un mec de, de challenge. depuis En tout cas depuis mon accident, il n'y a pas un seul obstacle euh, où je me suis dit, non, ça, c'est pas pour moi. Euh, j suis, je me suis planté, hein, c'est, mais en tout cas, je l'essaye, voilà, je l'essaye, j'essaie de trouver, comme si je me plante, j'essaie de trouver des solutions pour, pour rebondir, pour y arriver, et j'ai fait effectivement des choses que, que très peu de gens font dans une vie et valide compris. Mmh. Et alors ce qui est sûr, c'est que pour des mecs en fauteuil roulant, ouais, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pu imaginer un jour qu'on qu pourrait faire. Mais pas pour juste flamber, et dire je l'ai fait, mais parce que parce que ça crée euh, voilà une espèce de bonheur profond et parce que ça inspire aussi les gens qui quand sont témoins que ce soit les gens avec qui je le fais ou les gens contre qui je le fais quand on mmh. fait des des challenges sportifs. Et donc novembre 2000 mes premiers entraînements donc euh, moins d'un an après mon accident mes premiers entraînements je m'entraîne à fond. J'ai pas beaucoup, beaucoup de temps, parce que je suis juste en rééducation l'après-midi, donc je m'entraîne tous les jours. En novembre 2001, je deviens champion de France. Je commence à voyager en 2002-2003 un peu en Europe. Mmh, ouais. Tout en suivant mes cours. J'arrête mes études en 2003. Mon doc de langue étrangère appliqué. Et en 2004, je deviens un sportif de niveau. Je pars au jeu d'Athènes. J'ai ma première médaille, la médaille de bronze en simple et la médaille d'argent en double. Là, j'ai mes premiers sponsors. Euh, donc je deviens le premier athlète en disport, tout sport confondu professionnel. C'est-à-dire à gagner ma vie grâce aux okay, revenus du sport. Et en 2005, la consécration suprême, je deviens numéro mondial en simple et en double. Euh, et, euh, et donc ça continue 2008, euh, médaille d'or en double à Pékin euh, 2012, médaille de bronze Là un peu, un peu déçu et puis jusqu'à plus récemment, 2016, mes derniers jeux pas de médaille, mais euh, pas de drapeau et euh, les porte de drapeau euh, en tout cas le comprendront et, et sauront de quoi <rire> je parle c'est quelque chose d'unique voilà, qui, ouais, je... qui vaut tous les médailles d'or du monde okay. et pour avoir plus à voir les deux, je peux vous dire que voilà, c'est des émotions à, à vie et puis c'est une responsabilité, une fierté c'est plein de choses à la fois donc, euh, donc voilà, après il y, a eu des, il y a eu des blessures, il y a eu des opérations, il y a eu des accidents de parcours.
1: Justement, à, au moment. à 18... Ouais, vas-y. <rire> à, à, à 18 ans, quand tu euh, quand, quand as eu cet accident de ski, euh, quand on t'a annoncé euh, bah, que tu ne pouvais plus marcher, euh, quelle a été ta réaction
0: Je me suis bien marré. Non, non. <rire> euh, en fait, ça n'a pas été. Vu que j'ai récupéré un peu de motricité, ça n'a pas été aussi brutal okay. les premières semaines, les premiers mois. Quoi, non, les premières semaines. Je suis... En fait, j'ai peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas ce que c'est la vie d'un mec en fauteuil. Je ne sais pas si on a la même espérance de vie. Je ne sais pas si on souffre. Je ne sais pas si on peut travailler. Je ne sais pas si on peut s'amuser. Si on peut avoir des loisirs. Si on peut aimer, être aimé. Toutes ces questions-là arrivent très vite. Donc, on répond à un certain nombre de questions. Et puis, c'est au bout d'un mois et demi ou deux, dans mon centre d'éducation, que je suis convoqué par la chef de service, docteur Lemoyle, Ça ne s'invente pas. <rire> qui, me, euh, qui, en gros, fait le bilan. Donc, avec mes radios, avec ce que j'ai récupéré, avec le bilan kiné, tous les tests. Elle me dit bon ben bah voilà, tu es paraplégique des 11, des 12, c'est une paraplégie incomplète, donc équivalent L3, L4, bon moi, je suis devenu un champion de la neurologie, donc je comprends ce qu'elle me raconte, et elle me fait, euh, tu vas récupérer, voilà, la motricité, a priori, de la motricité et de la sensibilité jusqu'au genou, donc tu auras du quadriceps, du psoas, de l'adducteur, mais tu auras besoin tout à ta vie d'un fauteuil et j'ai 18 ans, euh, et, euh, et ça fait même pas deux mois que je suis en photo alors. donc je me prends ça. C'est exactement la même scène que Grand malade dans son film Patient, c'est exactement la même scène. Même okay. médecin, on, il était dans mon centre trois ans avant, on se connaît bien, on avait le même kiné. Euh, c'est cette scène-là qui en fait fait énormément de bien. Elle est ultra violente cette, ce, ce, ce moment-là, ouais. quand moi je me prends ça, je sors et donc en fait il n'y a plus d'espoir, mais c'est l'espoir qui fait... On dit l'espoir fait vivre, non, là dans ce cas-là l'espoir il est, il, est, il est nocif. Espérer quelque chose, qu'on ne récupérera jamais à part un miracle de la science, mmh. fait que toute votre vie vous êtes dans l'attente de quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous allez être malheureux. Et euh, donc, moi, à partir du ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai fait des tonnes de rééducation, j'ai appris à marcher entre des barres, je suis là vous me des béquilles, je peux faire quelques mètres. Très bien, mais j'ai travaillé sur des choses que la nature ne m'a donné pas parce oui. que été courageux. Les gens qui me disent, ouais, mais toi, tu as récupéré et pas lu. Mais tu n'as pas compris. Tu vois, si tu coupes la moelle épinière, tu peux passer 10 heures par jour à te concentrer, ça ne bougera plus jamais. Oui. Moi, il s'avère qu'il y a des connexions qu'on récupère, donc je les ai juste entretenues. Et, euh, et donc moi j'ai pu rebondir assez vite j'ai pu rebondir assez vite parce que je me suis dit que le bonheur ne passerait pas par ma capacité à mettre un pied devant l'autre mon bonheur il ne serait pas dépendant de mon intégrité physique euh, et alors je parle là dans mon cas je ne dis pas que c'est facile pour d'autres qui ont des fois mmh. des handicaps plus lourds ou moins lourds peu importe et, euh, et donc voilà et donc, euh, et donc ça, a été, ça a été plusieurs années très heureuses, notamment sur l'allocation. bizarrement, j'ai un joker pendant 9 mois ou pendant 9 mois, bah, je m'éclate <rire> je pécho des meufs Infirmière, kiné, aide-soignante, je veux plaire à la terre entière. Je bouffe ce que je veux parce que j'ai perdu 20 kilos. Euh, je fais des tonnes de sport, de la rééducation, des massages. Euh, je fume des joints. Mon voisin de chambre m'a appris à, à rouler des joints, il était tétraplégique, mais il ne peut pas le faire. Euh, je fume 15 joints par jour, on fait les J'ai un joker qui va me dire, non, Michael, c'est pas bien ce que... Ouais.
1: Pourquoi
0: tu me parles J'ai 18 ans, j'ai failli crever, je suis paraplégique, et donc personne ne me dit rien. Bon, ça ne dure qu'un <rire> temps. En temps, tant mieux, sinon je pas vécu très sinon, longtemps. Ouais, et voilà et donc c'est malgré des grands moments de bonheur bah, c'est quand même tous les soirs de la peur des larmes de, de l'angoisse et ça dure et ça dure un temps ça dure un justement
1: c'est ce que aujourd'hui quest que à quoi tu penses quand tu te couches aujourd'hui
0: bah, en fait je, je, je pense à l'avenir je me dis c'est qu'est-ce qui va se passer demain qu'est-ce que je vais récupérer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire, comment on va me regarder. Euh, et en fait, c'est toutes ces questions-là, toutes ces questions-là qui reviennent sans cesse. Et tant que je n'ai pas les réponses, ça peut durer pour des gens six mois, pour d'autres toute une vie. Et, et bon, bah, heureusement pour moi, ça n'a pas duré. Ça a duré quelques années, ces questions-là. Et, euh, et, euh, et malgré tout, c'est ça aussi qui est fou, c'est que ça peut être des grands moments de bonheur pendant ces premières années de vie post-traumatique, post-accident, et en même temps des grands moments de souffrance, de tristesse, d'angoisse et de peur. Et bon, c'est un travail, c'est un travail sur soi, c'est un travail avec un psy, c'est un travail avec des proches, et que moi j'ai fait. Et alors, ça ne veut pas dire que pendant 4 ans, c'est-à-dire jusqu'au jour où je à mon psy que je voudrais voler mes propres pas ça ne veut pas dire que j'ai vivoté, j'ai une vie très intense, mais il y avait quelque chose qui me bloquait, quelque chose qui me bloquait dans ma façon de, de vivre de ressentir les choses, et, et c'est pas un truc, je peux pas, je peux pas vous révéler un secret ouais, du ouais. truc parce que c'est extrêmement personnel et propre à chacun, c'est pas, pas un secret que j'ose pas raconter là, c'est juste ouais, ce travail-là, cette introspection, ces milliers d'heures de discussions, quoi, ces centaines d'heures de discussions avec mon psy, d'échanges euh, euh, avec mon grand frère, avec mon petit frère un peu plus tard, avec mes parents, mes amis, fait que au bout d'un certain temps je me suis dit mais putain, mais en fait, en fait c'est pas un enjeu, quoi. ce fauteuil-là c'est moi le matin je m'habille et eh ben une fois que vous êtes prêt, vous vous levez, vous vous êtes habillé debout, bon, vous vous enchaînez, mais moi je me sur le et puis c'est parti, ça ouais. fait partie de mon environnement.
1: Ah, avec ça, est-ce que toi tu crois au karma
0: Pas du tout, pas du tout. Moi, je crois pas, c'était écrit, je crois pas à tous ces trucs-là, moi je suis extrêmement rationnel, peut-être trop, ça peut être un peu chiant pour les gens qui ne le, le sont pas complètement, je suis extrêmement cartésien, je ne suis pas du tout, je manque peut-être un peu de spiritualité, je sais pas, mais, mais même au moment les pires de mon existence, quand j'étais allongé, que je voyais uniquement le plafond, que je comptais pour la millième fois les carreaux du plafond, euh, et que je parlais, je parlais pas à quelqu'un, je me parlais à moi, je sais pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce qui qu ce que j'ai mérité Mais pas au bon Dieu, je crois pas en Dieu, je crois pas en Dieu. Mmh. Qu'est-ce que. En fait pourquoi Ça arrive qu'aux autres, pourquoi ce jour-là j'ai fait ça Pourquoi à ce point-là bah voilà, j'ai jamais eu de réponse, <rire> et puis d'ailleurs je crois que ceux qui, même ceux qui croient en général n'ont pas de réponse, je crois qu'ils en ont, mais bon, je, je respecte hein, toutes les religions euh, et toutes les croyances, mais non, non, je ne crois, crois pas à tout ça. Mais ce que je disais, c'était une question qu'on me posait tout à l'heure dans, dans la salle pendant mon intervention, si, euh, il me rappelait un, une phrase que j'avais dite, que s'il fallait que ça arrive à quelqu'un, il fallait que ça m'arrive à moi. Euh, parce qu'au-delà du fait que j'étais casse-cou et que c'est quand même moi qui prenais le plus de risques, notamment par rapport à mes frangins, c'est peut-être du fait de mon parcours de vie, de mon tempérament, de ma façon, finalement, de, de prendre les, les obstacles de la vie, bah, j'étais peut-être le plus armé, finalement, ouais. pour subir ou vivre quelque chose comme ça. Okay. Oh, on ne le saura jamais, j'espère qu'on ne le saura jamais. Il faudrait chier d'avoir un autre frère paraplégique, là, ça ne sera quand même pas très pratique. Et puis la concurrence, bref, on serait Puis <rire> j'étais bon, 18 ans d'avance, il bon, ça arriverait pas. Mais... Non, non, mais voilà, c'est euh, effectivement... Euh, c'est effectivement, un, voilà, c'est des parcours de vie, c'est des, ouais. de des enjeux.
1: Et, et tous ceux qui, qui hésitent, qui doutent, euh, quelles seraient pour toi euh, trois choses que tu pourrais dire à la, euh, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Trois choses qu'ils pourraient leur dire pour, euh, pour foncer
0: Alors Moi, je ne suis pas très bon à, à ce genre d'exercice, à donner la clé, <rire> euh, vous le faites sûrement mieux que moi, mais en fait, en fait pourquoi tu hésites C'est la première question à se poser. Ouais. De quoi tu as peur Et, et, et c'est surtout ça en fait pour moi la seule clé c'est mmh. et donc c'est ce travail permanent pas forcément quotidien mais ce travail permanent c'est de prendre du recul par rapport à son existence et à relativiser qu'est-ce qui fait peur qu'est-ce qui fait que là tu as la boule au ventre qu'est-ce qui fait que tu fais pas ce choix alors que toi le premier tout le monde pense que tu devrais faire dans ton orientation professionnelle de pourquoi là es encore avec cette personne qui te rend pas heureux pourquoi en fait le pourquoi c'est cette question là et la conséquence une fois qu'on a évalué le risque bon bah on va se rendre compte qu'il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire sans mmh. que ça chamboule de notre existence, sans qu'on soit malheureux, sans qu'on risque notre santé. Euh, et voilà, et donc moi c'est le cas pour, pour, pour plein de choses. Et, mais c est, c est, c est, c est sur les enjeux professionnels, là, ça fait 9 ans qu'on vient à Paris, moi je suis parisien avec ma femme, ma femme est anglaise, Bon bah, on va déménager à la fin de l'année à Londres. Euh, c'est pas un truc simple, moi toutes mes activités sont à Paris, euh, on a un enfant, on essaie d'avoir un deuxième enfant. Bon. Et donc c'est un truc qui est flippant, je vis dans le -E -E je suis bilingue, donc c'est pas le oui, fait de je... la langue et tout, mais, et puis c'est que 2h30 de train, mais comment ça va se passer On a un deal, Quand on s'est organisé depuis que ma femme, est... et on a eu le... notre bébé jusqu'à il y a encore six mois, elle travaillait elle la kiné, et elle, a, elle a arrêté, donc euh, cette espèce de responsabilité, euh, d'envie de, de maintenir ça, et je me suis dit, mais en fait qu'est-ce que je risque On part là-bas je vais travailler, je vais anticiper, parce que l'idée, c'est pas juste de poser la question, c'est de se donner les moyens de ses Bien ambitions. Sûr, ouais. Ok, pour arriver à faire ça, pour le vivre de cette manière-là, pour profiter et, et célébrer la vie comme on le fait, bah, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que je calme dans ma journée cette chose-là, il faut que je préserve ça, c'est-à-dire mon noyau familial, il faut que j'ambitionne de faire ça, il faut que j'accepte de plus faire ça, ce qui est le plus dur, moi, dans ce que je fais, ouais. c'est qu'il faut que j'accepte, il faut que je renie sur des choses, je ne peux plus, mais parce que là, ce n'est pas un problème de capacité euh, intellectuelle, c'est oh. qu'il y a 24 heures dans une journée, et que même si je ne dors pas beaucoup, il faut quand même avoir ces quelques heures. Okay. Et puis, surtout, il y a des gens qui ont rien demandé, notamment mon fils, ma femme, elle connaît, elle, elle sait qui je suis, mais Bon, il n'y a pas question de pas être là le matin quand il se réveille, de ne pas être là quand il, quand, quand il se couche, quoi, et, et, et pas juste trois minutes. Et donc, même si je ne vois pas 24 sur 24, c'est d'essayer de faire ce travail-là, de faire ces choix-là. Et donc, euh, et donc euh, une fois que vous avez mis tout ça, ben, ce n'est pas simple, mais c'est possible. C'est possible. En fait, c'est d'écrire, mais, ouais. mais même presque littéralement, c'est d'écrire, d'aligner, et de dire, OK, qu'est-ce qui m'en... Euh, ça Qu'est-ce qui me fait peur ça. Qu'est-ce qui... Euh, et une fois que vous avez détaillé ça, il y a des gens qui ont besoin d'écrire, des gens qui ont besoin d'y penser, des gens pour qui ça devient un petit peu naturel parce qu'ils se connaissent bien. Euh, moi, je, ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'écris pas. Je ne le verbalise pas. Je le ressens. Et parce que ça fait 18 ans que je fais ce travail et que j'avance et que j'avance. Et, et ça ne veut pas dire que je suis invincible. Demain, il peut m'arriver une saloperie. J'espère pas, mais, mais, mais et qu'il faudra peut-être tout recommencer et tout. Mais je sais qu'il y, y a des possibilités. Je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde et n'importe comment, mais il y a des possibilités. Il y a toujours quelque chose, en tout cas, à aller chercher pour, que ça est quand même un petit peu mieux, pour qu'il y ait voilà, un petit plus.
1: Ouais, mais, type, euh, type, euh, Forcément,
0: ouais. puisqu'on n'atteint jamais ses limites, donc il y a toujours quelque chose. On pense qu'on ne se remettra jamais de ça. Moi, je suis, je, suis, je suis halluciné, notamment depuis que je suis papa, de voir des gens que je connais, hein, des proches, hein, qui ont perdu leur, leurs enfants, par exemple, un enfant. Ouais. Je me dis, il n'y a pas, y a, y a pas d'avenir à ça. Jamais. Bah, si. Malgré tout. On peut accepter l'inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'on sera profondément heureux, ouais. ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une blessure déchirante interne, mais. Et donc, euh, donc voilà, bon bref, c'est un travail, c'est un travail nécessaire.
1: Ouais, justement, toi, toi quelle serait la, la folie que tu voudrais faire dans ta vie, que réaliser Mais je l'ai fait depuis 18 ans, il n'y a
0: pas un truc, je me suis dit « putain, euh, en fait je le fais ». La folie, ce serait, ce serait de faire quelque chose qui, euh, qui vient mettre en danger cet équilibre de vie. Okay. Ce serait une folie et ce serait une mauvaise folie pour le coup. Moi aujourd'hui, euh, à la base mon métier c'était joueur de tennis, j'ai jamais rien fait d'autre puisque j'ai commencé, euh, j'étais étudiant, je suis passé mm -hmm. étudiant à joueur de tennis, donc ça a été mon métier, en 2016 j'arrête, je deviens euh, cofondateur administrateur d'une association. mais je suis bénévole de, de, de mon association comme les autres, je deviens euh, gérant et associé euh, de la société en démo une entreprise sociale, euh, donc euh, qui accompagne sportif sportifs leur parcours de construction et qui fait de la, de la sensibilisation de handicap en entreprise. Je crée ma boîte de conseil. je conseille les entreprises sur leur politique handicap, la place des personnes handicapées mm -hmm. dans, la, dans, dans la société. Je fais beaucoup de conférences. Euh, je me suis lancé plus récemment dans l'organisation d'un tournoi de tennis international. Donc, je me suis associé à deux, à deux potes. Et donc, je suis directeur, et, euh, et président de la structure. Donc, j'organise un tournoi international. Et je me mets en danger parce que, parce que j'ai annoncé à tout le monde. C'est pas un tournoi que j'organise. Je vais ouais. vous organiser le meilleur tournoi du monde. Okay. Et c'est pas juste parce que je suis un putain de mégalo et que le truc. C'est qu'en fait, je pense maîtriser les outils qui va me permettre de faire ça.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire un tournoi qui va être. Un spectacle extraordinaire pour les athlètes, pour le public et pour les téléspectateurs. Donc ça veut dire les bagages sur médiatisation. Mais aussi qui sont de handicap tous les jours. Donc en accueillant 200 gamins par jour, on va avoir entre 600 et 800 gamins cette année qui vont jouer au tennis en fauteuil, qui vont rencontrer ces athlètes, qui vont leur partager Génial. leur ouais. parcours de vie. Pareil travail qu'on fera auprès des collaborateurs des entreprises par terre. Bref, c'est en fait moi l'histoire mon, mon de, de ma vie, euh, ma vie professionnelle notamment, et, mais aussi un peu personnelle, c'est de sortir de ma zone de confort. Ouais. Et, euh, et, et en fait c'est que comme ça que je suis efficace. Ok. <rire> mais moi je le dis et euh, et non, et je, je, je le dis, je le dis, moi mon intervention d'aujourd'hui, je ne la prépare pas avant les quelques minutes qui précèdent. Alors, effectivement, c'est mon parcours de vie, et puis je l'ai fait mille fois, donc je sais ce que je raconte. Et je sais quel est l'enjeu pour lui, mais en l'écoutant pendant qu'il me présente, pendant les 15 minutes, pendant qu'il me la présente, j'entends des choses. En ayant échangé un peu avec lui de temps en temps au téléphone, parmi tout, je sais ce que lui, il attend sur un week-end comme ça par rapport à ce qu'il a envie de transmettre. Puis, ça peut être une chose que je dans à la radio qui va m'inspirer. Euh, mon intro et ma conclusion, et notamment mon intro, elle, elle, elle arrive la seconde avant de monter. Okay. Mais je n'ai pas le cœur qui bat, je n'ai plus le cœur qui bat, je l'ai eu. Ça veut pas dire que je ne vis plus d'émotion, c'est juste que je me connais et je sais comment je dois fonctionner. Okay. Euh, euh, demain soir, euh, je fais une conférence euh, à Solidays, et à 21h, je dois aller sur la deuxième plus grande scène de Solidays, donc il y aura je ne sais pas combien de milliers de festivaliers, juste avant euh, le concert de je ne sais plus quelle star, et donc j'ai trois minutes, en meuf trois minutes, c'est eux qui m'ont proposé trois minutes pour faire un speech. Un speech engagé autour de l'accessibilité, l'accès à la culture des personnes handicapées. Ça fait des semaines que je le sais. Je n'ai pas, pas le temps aujourd'hui, puis je pas envie, puis j'ai d'autres trucs, moi je vis le moment présent, ça n'empêche ah. pas de me projeter. Demain, probablement vers 20h45, 20h55, je me dis, bon, il y a quand même 10 000 personnes, euh, puis il y a les gens avec qui je travaille et tout. En fait, profondément, qu'est-ce que j'ai envie de raconter Et sauf que c'est ancré en moi. Ah, okay. C'est ancré en moi, je sais, je sais quel est mon combat. Après, c'est un, un travail d'éloquence ou de capacité à le faire, mais ça... Il, j'aime bien le faire, je suis, je suis plutôt à l'aise dans l'exercice mais mais voilà, et il y a eu des moments de ma vie la première grosse télé que j'ai fait quand j'écris mon bouquin à 7 ans c'est le grand journal au moment où, où Michel Denisot dit et donc nous accueillons aujourd'hui Michael Jérémy. à la seconde il dit mon nom, j'ai un cœur qui bat 200 heures parce que parce qu'en fait j'ai peur, mais c'est normal d'avoir peur et ça a été un moteur et cette peur-là, dans le sport, c'est un moteur, simplement, c'est de la bonne peur. Parce que c'est quelque chose qui vous dynamise, quelque chose qui, qui vous sent euh, exister, vibrer. Mais par contre, il faut le savoir, le, la maîtriser. Parce que ça peut aussi, à l'inverse, vous paralyser et vous foutre en l'air.
1: Ça, c'est clair. Euh, Quelle -ce serait ta... ta je, je vais finir par ça. Quelle serait, toi, pour toi, la, ta grande qualité à toi
0: La grande qualité à moi Oui. Ouais, alors, ça, c'est la pire question que vous pouvez poser. Parce que moi, qui suis profondément égocentrique, je peux vous en donner mille des qualités sur moi. <rire> Et, et je passerai juste pour un petit con prétentieux non ma qualité euh, je pense qu une, vraie, une, vraie méca, une, une vraie qualité c'est ma en fait c'est mon frère qui, 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 qui le décrit comme ça c'est que, dit que il, en parlant de moi il dit mon frère est doué pour le bonheur ah, et c'est peut-être ça ma plus grande qualité ça, je peux vous dire que oui je suis un je suis un mec qui a quand même du monde avec moi, je, je, je suis un mec joyeux, je suis un mec qui fière les gens, je suis un mec que j'estime être quelqu'un plutôt généreux et pas uniquement avec euh, mon noyau familial. Ouais. Euh, je suis, euh, suis quelqu'un d'entrepreneur de, qui, qui, qui mobilise. Oui, En tout cas, c'est comme ça que moi je me vois, mais en fait ma plus grande qualité, c'est que, bah, que je, je ressens et je partage voilà, ce bonheur qui m'anime. Et depuis, depuis pas mal d'années, ça n'a pas été toujours comme ça. Mais depuis maintenant, je dirais 14 ans, voilà. J'ai eu une adolescence qui, était, qui aurait pu être beaucoup mieux, des trucs, euh, ouais. voilà, mmh. trucs qui m'ont fait chier, j'ai pas été toujours eu une une, la vie euh, parfaite, excitante et tout, il y a eu des moments un peu chiant, des engros, bon bref, l'accident extrêmement violent, la reconstruction, mais là depuis 2004, depuis ce fameux euh, adieu à mon, à mon psy que j'embrasse, que je <rire> euh, remercie surtout, ouais, j ai, j ai, je, je transmets ça.
1: Je transmet okay. ça. Et... Tu aurais un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça, ça serait quoi le dernier mot You can fucking be what you want to be, alright si vous ne pas anglais, bah c'est <rire> tant pis. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci à toi. Un hein. grand plaisir. Et puis, à très vite.
0: À bientôt.